2: ¿Qué tal, chicos y chicas.
0: ¿Cómo están amiguitos?
2: Tengo una
0: historia
2: y te la contaré. Siento a mi lado y conocerás el amor de Jesús. Y también en su poder será mejor compartir de Dios. Serás y al pasar el tiempo más te gustará verás cómo el mundo de Dios sabe a ricos si y pobres. Tú pusiste cuidado de ti. Verás cómo el mundo de Dios sabe a ricos si
0: y pobres.
2: Tengo una historia y te la contaré Y al pasar el tiempo tu historia preferida yo seré Tu historia preferida
0: ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Qué tal, amiguitos? Bienvenidos
1: a otro programa de tu historia preferida. Ahora, tío Daniel, tú tienes una emocionante historia para nosotros, ¿verdad?
0: Así es, tía Elena, y está tomada del capítulo 42 del libro de Génesis. Es otro episodio de la vida de José, y yo la llamo... El Irrazonable Primer Ministro. Y el hambre se extendió por toda la tierra, pero en la tierra de Egipto había alimento y venían de todos los países a Egipto a comprarle trigo a José. Y cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos, «Me han dicho que en Egipto hay trigo. Vayan allá y compren trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo.
3: ¡Qué cosa! ¡Cuánta gente hay aquí! Y por la forma de sus vestimenta, son de todas las partes del mundo». ...me pregunto si todos estarán aquí para comprar alimento, como nosotros. Me parece que sí. Ese,
4: ese...
3: ¿Ese cómo se llama? Eh, Safnat Panea. Sí, sí, Safnat Panea. Debe ser un hombre extraordinariamente inteligente. Sí, porque tuvo que haber pronosticado con anticipación los años de hambre... ...y después almacenar tanto alimento como le fuera posible. Me gustaría saber cómo lo hizo. Nadie sino solo Dios conoce el futuro... Y con todo, este, este hombre parece haber penetrado en el futuro y encontrado las soluciones adecuadas. Y piensa cuánto poder tiene. Ahora es el hombre más poderoso del mundo. Me pregunto cómo nos acercaremos a semejante hombre. Como si fuera de la realeza, supongo. Inclinarse ante él y rendirle homenaje. Si, si él ya... Ya está saliendo ese último grupo y, y creo que ahora nos toca a nosotros. Sí, sí. Eh, muy bien, compañeros, arriba.
5: Sí, vamos.
3: Nos toca a nosotros. Y recuerden, cuando nos presenten ante el gobernador, doblen las rodillas. Sí, sí, claro. claro como si fuera de la febrera. Es de la febrera. Ahora les toca a ustedes. ¿Quién es el encargado de hablar? Yo soy el mayor Rubén. Yo seré el encargado de hablar. ¿Cuántos son ustedes? Diez. ¿De dónde
1: son? De Canaán. ¿Y a qué grupo u organización representan? A
3: una familia, la familia de Jacob. ¿Son todos ustedes miembros de una familia? Nosotros somos hermanos, los diez. Cuando
1: los presente a su alteza el gobernador, todos deberán doblar su rodilla. Sí, señor. Como ustedes no hablan el idioma egipcio, yo haré de intérprete.
3: Síganme. Casi no me contengo para ver a qué se parece su Alteza.
1: Centinela, Sentinela, abra las puertas. Diez hombres de Canaán para ver a su Alteza Safnat Panea, gobernador de Egipto, primer ministro de su majestad, el faraón rey de Egipto. Levántense. <tose>
3: El gobernador está conferenciando con el paje. Supongo que le está diciendo lo que nos debe decir. Es un hombre bien parecido, mucho más joven de lo que yo creía. Y su piel no es oscura, <risa> quiero decir, no tan oscura como la de los
1: egipcios. Su Alteza me ha ordenado que les pregunte. ¿De dónde
3: son? Somos de la tierra de Canaán. ¿Por qué están ustedes aquí en Egipto? Hemos venido para comprar alimentos. Su Alteza, el gobernador, los considera espías
1: espías espías para informar a su país la cantidad de alimento que tenemos
3: pero pero señor no somos espías todos somos hermanos somos doce todos hijos de un mismo padre ustedes son espías no, no señor mío no somos espías somos dos hermanos diez de nosotros estamos aquí el más joven quedó en Canaán con su padre y, y el otro eh, ya no está con nosotros le diré eso a su Alteza. ¿Qué quiere decir? ¿Piensa que somos espías? No hay necesidad de hablar en voz baja. El gobernador no puede entender nuestro idioma. Muy bien, muy bien, pero... ¿Pero por qué piensa que somos espías? ¿Debemos tener cara de espías? ¿Qué... ¿Qué hacen aquí con los espías? ¿Los pondrán en el calabozo o algo peor? ¿Ah?
1: Su Alteza, el gobernador... Insisten que ustedes son espías. Pero no somos espías. Y si Su Alteza. ¡Simeón! Su Alteza, el gobernador. Además, insisten que ustedes no salgan de Egipto hasta que su hermano menor, si es que lo tienen, venga aquí. Si no tienen un hermano menor y no viene aquí, entonces conocerá que
3: ustedes son espías y se les tratará como espías. ¡Benjamín, ven aquí! Pero, señor mío, ¿cómo podrá venir aquí nuestro hermano menor a menos que volvamos a nuestra casa y le digamos que venga? Uno de ustedes irá a su casa y lo traerá. El resto de ustedes quedará en la cárcel.
1: ¿Quién de ustedes volverá a su país para traer a su hermano menor? Elige entre ustedes uno que vaya. Entonces todos ustedes quedarán en la cárcel hasta que puedan elegir. Guardia, escolta a estos hombres hasta la cárcel. Deben ser tratados como se trata a los espías.
3: Eh, compañeros, compañeros. Tenemos que hablar acerca de esto... ...y decidir qué vamos a hacer. ¿Decidir qué hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer a no ser lo que dice el gobernador? Es decir... ¿Quedar aquí en la cárcel? Quizás no. Quizás haya una salida de este dilema. Entonces, ¿tú crees que debemos
5: hacer como él ordenó y, y elegir que uno de nosotros vaya a buscar a Benjamín para probar que
3: no somos espías? Sí, con la estipulación de que yo seré uno de los que queden aquí en la cárcel. No, Rubén. Tú eres el mayor y tú debes ir a casa y contarle a papá todo y, y traer a Benjamín contigo. ¿Y si papá no permite que Benjamín venga a Egipto? Y aun si papá deja que Benjamín venga a Egipto, ¿cómo podemos estar seguros de que no compartirá nuestra suerte, la muerte?
5: Ahora,
3: podemos... Y yo, por lo menos, no estoy dispuesto a correr ese riesgo. Somos responsables por la desaparición de José. Y no correré el riesgo de que le pase algo a Benjamín. Sería mucho más de lo que nuestro padre puede soportar. Por lo tanto, me parece a mí que debemos permanecer aquí en Egipto, en la cárcel o como esclavos o corriendo la suerte que decrete el gobernador. Yo, yo voto en favor de quedar aquí y hacer frente a lo que venga sin comprometer a Benjamín. Sí, sí, sí. sí yo creo que eso Yo creo
2: que eso. Estás demasiado tranquilo esta noche, querido José. ¿De veras? ¿O estás triste por alguna cosa o... ...enojado o tal vez confundido? ¿Qué te pasa?
4: Probablemente un poquito de todo. Pero creo que mayormente estoy triste. Triste por algo que me pasó y... ...por algo que tuve que hacer. Ordené que pusieran a diez hombres en la cárcel en el calabozo.
2: ¿Qué son? ¿Criminales? ¿Ladrones?
4: Espías. Quiero decir... ...los acusé de ser espía... Y los envía a la cárcel.
2: ¿Pero no son espías?
4: <risa> Por supuesto que no. Son mis hermanos.
2: ¿Hermanos? ¿Tus propios hermanos? ¿Tu propia
4: carne y sangre? Diez de mis once hermanos. Todos ¿Qué? están allí. ¿En el calabozo? Sí.
2: <risa> ¿Metiste en la cárcel a diez de tus propios hermanos? Ay. ...parece que estás algo triste acerca de esto y... ...y a la vez parece que te hace gracia... ...no
4: te entiendo José... ...bueno Asenad... ...antes de salir de mi casa cuando era un muchacho... ...tuve dos sueños... ...parecían indicar que algún día mis hermanos... ...se inclinarían ante mí... ...y me rendirían homenaje... ...mis hermanos juraron que nunca harían eso... ...hoy cuando estuvieron en mi presencia... ...todos doblaron su rodilla... Y me rindieron el homenaje debido por ser miembro de la realeza
2: Oh, ¿Te reconocieron? No,
4: no, no me reconocieron
2: ¿Les dijiste quién eras? No ¿Entonces qué pasó? ¿Por qué los metiste en la cárcel?
4: Los estuve probando ¿Probando? Bueno, cuando me vendieron aquellos mercaderes ismaelitas como esclavo Ellos fueron...
2: ¿Fueron ellos los que te vendieron como esclavo?
4: Sí, fueron ellos
2: no te culpo por haberlos metido en el calabozo. Espero que arrojes lejos la llave y los dejes allí
4: para siempre. Oh, esa no es la razón por la cual los metí en el calabozo.
2: No me interesa cuál es la razón. Merecen estar en el calabozo. Son peor que espías. Ahorcarlos sería demasiado bueno para ellos. Manténlos en el calabozo.
0: Mientras los diez hermanos de José, que habían sido metidos en un calabozo egipcio, esperaban su suerte... ...sus familias, allá lejos en Canaán, estaban comenzando a impacientarse y a sentir temor.
2: Pero Jacob, ¿y si no regresan?
0: Yo los envié y,
3: y volverán.
2: Pero han tenido tiempo de sobra de ir y de estar de vuelta. ¿Por qué no regresaron, si van a volver?
0: ¿Qué puede haber en Egipto que les impida regresar?
2: Alguna cosa mala, codicia, la lucha por la supervivencia El mundo está hambriento, muriendo de hambre Y hay alimento y salvación en Egipto La gente va a Egipto a buscar alimento Y habrá robos, asesinatos Con toda la plata y el oro que llevan a Egipto y con el alimento que sale de Egipto, es muy probable que haya asaltos y violencia.
3: Mis hijos pueden cuidarse solos. Tú sabes, Simeón. Hasta cierto punto estoy contento de estar aquí en este calabozo húmedo, oscuro y maloliente Con nuestros niños y nuestras familias muriéndose de hambre Cambiaría esta situación por supuesto si pudiera Pero en cuanto a mí personalmente Me hace bien estar aquí por un tiempo para pensar y meditar y reflexionar
5: Yo también he estado pensando un poco Y saben qué pienso Pienso que todas estas dificultades que estamos teniendo aquí en Egipto Son un resultado directo de nuestra maldad contra José ¿Por qué? Yo no lo sé ¿Cómo? Tampoco sé cómo
3: Solo tengo ese presentimiento Yo pensé en eso mismo, Judá Pienso y pienso y pienso acerca de eso Pero no puedo encontrar ninguna relación entre José y lo que le hicimos a él Y el gobernador de Egipto
0: y los diez hermanos permanecieron en la cárcel por tres días. Pero al tercer día... ...un mensajero de su Alteza, el Gobernador de Egipto... ...los fue a ver a la cárcel. ¿Usted viene a vernos?
3: Tengo un mensaje para ustedes... ...de su Alteza, el Gobernador. ¿Sí? Deben venir inmediatamente al palacio... ...y comparecer ante su Alteza, el Gobernador. Vamos a ser juzgados, como espías. Ustedes deben venir conmigo... Ahora mismo Muy bien, hombres Entren aquí y permanezcan de pie ¿Están tocando las trompetas porque estamos aquí? Las tocan para el gobernador, no para nosotros
1: Doblen las rodillas Entra Su Alteza el gobernador Safnat Panea, el primer ministro de Egipto. Levántense. Su Alteza desea que el que está encargado de hablar diga otra vez quiénes son ustedes, de dónde vienen y cuál es el propósito de su visita a Egipto.
3: Su Alteza, el grande y poderoso gobernador de la tierra de Egipto, nosotros somos diez hombres. Todos hijos de un mismo padre. Venimos de la tierra de Canaán. Y estamos aquí para conseguir alimento para nuestras familias y para nuestros amados. Le traduciré sus palabras a su Alteza. ¿Cómo me gustaría que su Alteza pudiera entender nuestro idioma? Para que pudiéramos hablar directamente con él. No estoy contento porque no nos entiende. Así podemos hablar entre nosotros y no sabe de qué estamos hablando. No entiendo por qué Su
5: Alteza nos vuelve a preguntar quiénes somos y por qué estamos aquí. Ciertamente no nos ha olvidado. Debe haber algún motivo malo detrás de todo esto.
1: Su Alteza, el Gobernador, desea que les transmita esta propuesta a los diez hombres de Canaán. Si ustedes están de acuerdo con ella, no serán ajusticiados, sino que se les perdonará la vida.
3: ¿Cuál es la propuesta de Su Alteza?
4: La aceptaremos.
1: Díganos cuál es la propuesta. Sí, su Alteza tiene temor de Dios y declara que si ustedes son hombres que dicen la verdad como pretenden, que uno de ustedes sea encadenado y permanezca en la cárcel, mientras el resto vuelve a su hogar con trigo y alimento para sus familias y amados y para su anciano padre, si es que en verdad vive su padre. Cuando se les termine el alimento y vuelvan aquí para comprar más alimento, traigan con ustedes a su hermano menor y así comprobarán que no son espías y no morirán. Parece una propuesta
3: bien razonable. ¿Está usted de acuerdo? Eh, eh, con su permiso, eh, nos gustaría conversar un poco entre nosotros acerca de la propuesta. Tienen permiso, pero apúrense porque su Alteza es un hombre muy ocupado.
1: Eh, sí, señor. Pienso que deberíamos aceptar la propuesta enseguida antes de que su
3: Alteza cambie de opinión. Sí, pero no podemos prometer que vamos a traer a Benjamín. No estamos del todo seguros si papá va a permitir que Benjamín venga a Egipto. Va a estar con mucho temor de que le pueda pasar algo, como lo que le pasó a José. Pregúntale a su Alteza si podemos regresar sin Benjamín. Suplícale, explícale la situación. Muy bien, trataré de hacerlo. Señor. Sí. ¿Sería usted tan amable de preguntarle a su Alteza si podría reconsiderar la orden de traer a nuestro hermano menor con nosotros? Su Alteza insiste en que lo traigan. Pero es posible que nuestro padre no permita que nuestro hermano menor, Benjamín, venga con nosotros. Ha hablado su Alteza y así será. No tiene su Alteza compasión por los que sufren, angustia, dolor. Quiere que nuestro padre descienda con dolor a la sepultura. No escuchará nuestros ruegos, que nuestro hermano menor sea exhibido de venir con nosotros a Egipto. no. Muy bien. Denos unos minutos más para discutir la propuesta... ...y la daremos una contestación. Su petición está concedida. El gobernador es cruel.
5: ¿Por qué debería preocuparse cuando alguno sufre? Él es rico y poderoso. No tiene necesidades ni preocupaciones. Él no sufre.
3: Me gustaría que su alteza, el gobernador, tuviera que pasar por... Hermanos, hermanos. Un momentito. Se acuerdan de una vez hace ya muchos años... Nos portamos exactamente como este gobernador. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Teníamos en nuestro poder a José. Él era impotente como nosotros somos ahora. Nos suplicó que no lo vendiéramos a aquellos mercaderes. Suplicó que pensáramos en la tristeza y el dolor que eso le causaría a nuestro padre. Pero no lo escuchamos. No tuvimos corazón. Fuimos crueles, insensibles. Ahora nos están ...pagando en la misma moneda. Todo eso es verdad, Rubén. Y sin embargo... ...no les dije que no le hicieran daño al muchacho. Pero no me hicieron caso. Por lo tanto... ...todos somos culpables de la sangre de José... ...donde quiera que él esté en este momento.
5: Hermanos, hermanos... ...¿vieron eso? ¿Al gobernador?
3: Sí. Se levantó y se apresuró a salir de la sala.
5: Me miró como... ...como si estuviera llorando. A, al menos yo... Yo estoy seguro que vi lágrimas en sus ojos
3: ¿Lágrimas? ¿Llorando? ¿El gran gobernador de Egipto? Imposible ¿Por qué puede llorar el gobernador? Este es otro misterio que se añade a todo el misterio de este negocio ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues tenemos que esperar a que regrese el gobernador o, o su paje Para que nos diga lo que tenemos que hacer Ahí está volviendo el paje
1: Doblen las rodillas. Entra Su Alteza el gobernador Safnap Panea, el primer ministro de Egipto. Levántense. Hombres de Canán. Sí, señor. El gobernador desea que sepan que él ha hecho una decisión. Elegirá a uno de ustedes para que quede aquí en el calabozo. El resto podrá regresar a Canán. Me pregunto a quién elegirá. ¡Usted sí! ¿Yo? ¡No, usted! ¿Yo? Sí, usted. Usted ha sido elegido por su Alteza... ...para que quede aquí en el calabozo.
3: Pero señor, yo soy el mayor y, y yo debería... ¡Ha hablado su
1: Alteza y se hará como él dijo! ¡Guardia! ¡Agarre a ese hombre! ¡Átelo! ¡Encadérelo! ¡Es un espía! ¡Trátelo como se trata a los espías! ¡Sí, señor!
5: Dar muchos cariños de mi parte a mi esposa y a mis hijos y díganle a papá que yo siento mucho haberle causado tanto dolor y tristeza venga por aquí está bien y
1: no se olviden y... y díganle a papá eso el resto de ustedes puede irse sus animales ya están cargados con el alimento salgan enseguida abandonen Egipto por orden de su alteza el gobernador Safnat Panea primer ministro de Egipto
0: Al fin los nueve hermanos comenzaron su viaje de regreso Aunque entristecidos al pensar que su hermano Simeón había quedado en Egipto Sus corazones se alegraron al pensar en la gozosa reunión que pronto tendría lugar con sus familias en Canaán Y aquel día, casi al ponerse el sol
3: Muy bien, vamos a detenernos aquí para pasar la noche
5: Me pregunto cuán lejos hemos ido hoy.
3: Aún no estamos fuera de Egipto. Al ser, recoge madera y haz una fogata. Dani Sabulón,
0: sí.
3: ayúdenme a preparar la cena. Y el resto de ustedes, aten a los camellos y burros para pasar la noche. Sí, vamos.
0: Los hermanos se dispusieron a acampar. Pronto se sentaron para cenar y hablar de los extraños acontecimientos que les habían ocurrido desde que entraron en Egipto. De repente, uno de ellos exclamó...
5: ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Algo está mal! ¡Judá! ¡Estás tan pálido como un muerto! ¿Qué pasó? ¡Algo terrible! Algo terrible. ¿Qué, ¿Qué es? Nos, nos van a llamar ladrones... ...y el gobernador de Egipto nos va a meter en el calabozo. ¡Te has vuelto loco! ¡Sí! ¡Nosotros sí. no, no somos ladrones! ¡Judá! ¡Judá! ¡Dinos! ¿Qué sucedió? Yo cu cuando, cuando abrí mi bolsa... El dinero que pagué por el alimento La plata La misma plata Estaba allí En la bolsa
3: ¿Encontraste
5: tu dinero en la bolsa? El gobernador está contra nosotros
3: Ahora sí que realmente estamos en aprietos ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho?